0: kuku raadios öeldud seisukohad. Ei pea ühtima kuku seisukohtadega. Te kuulate kuku raadiot. Patsienti minutid. Patsiendi minutit toob teieni Eesti Patsientide liit. Tere hea kuku kuuleja. Digiretseptiga on inimesed juba seda võrd harjunud, et paljud, eriti nooremad, ei mäletagi enam, milline nägi välja omal ajal paperretsept, aga siiski on paperil retseptiga rohkem tuttavad need, kes mõnes teises Euroopa riigist töötavad ja harsti Eestis käivad sest paperretseptiga on võimalik ravimeid teiste riikide apteekidest välja osta. Aga uuemates uudistest, mida plaanib riik digiteenuste vallas teha, olen ma palunud täna endaga koos studiosse rääkima tervise ja heaolu infosüsteemide keskuse. Nimetame siis edaspidi seda tehikuks tervisedalituse juhi Tõnis Jaaguse. Tere tulemast! Tere! Koronaviiruse kriisis pidid ju soomes töötavad eestlased otsustama, et kas nad jäävad Soome tööle või tulevad Eestisse karantiini ja need, kes otsustasid Soome jääda ja kasutasid samal ajal regulaarselt mõnda ravimit pidid ju mõtlema muul kas ka sellele, et kas neil on piisavalt retsepte kaasas, kas neil on piisavalt ravimeid, mida seal kasutada, aga uuest nädalast on nüüd olukord muutumas. Mis siis hakkab Eesti inimese jaoks teisiti olema?
1: Et teisit on see, et alates esimesest juunist on võimalik Soomest digiretsekti alusel ravimeid välja osta. Ehk et enam ei pea selleks oma arstid paperretsekti küsima, vaid võib minna sama protsessi järgi, sarnaselt nagu Eestis, lihtsalt apteeki näidata oma isikut tõendavad dokumenti ning seejärel saab Soome apteeker juba teha päringu siis Eesti retsepti keskusesse ja nüüd selle ravime olemasolul ravime siis ka välja müüa. Ehk et see protsess on sama, mis, mis tegelikult on meil nüüd olnud siin kümme aastat Eestis juba, et paperit ei ole vaja.
0: Kas Eesti inimene võib minna igasse Soome apteeki või on seal mingid piirangud ka?
1: Ei seal piirangud ei ole. Teenusega on liitunud kõik Soome apteegid.
0: Nii et inimene läheb kohale, tal on ID kaart või siis pass, näitab selle ette, aga on ju teada, et ravimid Eestis ja Soomes ei ole päris ühesugused. Kuidas nüüd olla kindel selles, et selle retseptiga ikkagi seda ravimit osta saab?
1: Sama ravimis saab selle alusel, et iga retseptil on kirjas ka, et selle toimaineid ja juhul kui ei ole täpselt seda sama, siis on võimalik pakkuda asendust. Kõige parem oleks
0: ikkagi see, et arst ei kirjuta kaubamärki retseptile, vaid kirjutab toimeaine põhise retsepti välja, sest siis on võimalik ravimit asendada.
1: Täpselt, toimeaine põhine retsept on, on kõige parem variant.
0: Mis ravim uvitav maksma läheb? Eestis on ju teada, et retsepti ravimite eest küllalt suure osa hüvitab haigekassa kohe nii, et inimene ei pea vahepeal oma raha välja käima.
1: Nüüd on nii, et koha peal tuleb tasuda selle ravimit täisind kuid hiljem on võimalik Eestis nüüd haige kassalt see sama raha ostudokumentide aluselt tagasi küsida. Ehk et see vahe, mis on nüüd sinna ja, ja, ja siis sinna vahe.
0: Ja see siis arvutatakse vastavalt sellele, kuidas Eestis hüvitis või soodusmäärad parasti on ja millised on piirhinnad ja millised on mükihinnad.
1: Täpselt see käib vastavalt Eesti reeglitele.
0: Kuidas ikkagi see Soome apteeker aru saab retseptis, sellepärast, et Eesti arst kirjutab ju retsepti välja Eesti keeles ja kõik soomlased ikkagi ei pruugi täpselt Eesti keelt osata?
1: Selleks on seal piiri seal piiriüleses andmevahetus teenuses mõeldud nii, et kõik need andmed, mis on jõuda, olemas retseptidega üles struktureeritud, need on ära tõlgitud ja noh, tõlgitud siis eriala teadmistega inimeste poolt, Nimoodi, et kui Eesti keeles on Eesti arstiporteks et väljastatud, siis ka Soome apteeker saab täpselt aru, et mida seal, mida seal mõeldud on.
0: Ja seda siis juba oma keeles?
1: Seda juba siis oma keeles Soome keeles täpselt.
0: Me ju teame seda ka, et soomlased juba täna saavad osta oma digiretseptiga Eestis. Kui kaua nendel on see võimalus juba kehtinud, et kui Soome arst kirjutab neile välja digiretsepti, soomlane tuleb Eestisse, ostab Eestis ravimi välja ja kui palju selliseid oste vahepeal sooritatud on?
1: See võimalus avanes jaanuaris 2019, ehk et siis eelmise aasta algusest ja nüüd tänaseks päevaks on... Soome retseptid alusel ravimeid müüdud umbes 9000. korral ja see teenus läks meil käima päris, päris kiiresti ja tean, et noh, graafikust vaadates siis tiphetk oli eelmise aasta juulis, mis on koodatud, et mis on puhkuste periood, kui kõige rohkem, kõige rohkem ka turiste, mille siin oli.
0: Kas Eesti inimesed võiksid hakata rohkem Soomest ravimeid ostma kui soomlased siit, sellepärast, et väga paljud eestlased töötavad igapäevaselt Soomes?
1: Ja selleks on küll kõik eeldused olemas, et vastupidisel suunal on see teenus tõenus palju enam kasutatav. Et sellega, sellega ma olen arvestinud, et me näeme, et kui see teenus tööle läheb, et kuidas tegelikult on. Ja eriti arvestades seda, et inimesed lihtsalt liiguvad nüüd hetkel varem kui veel näiteks aasta alguses, siis seda suurem, suurem tõenäosus on, on nüüd ka selle teenuse populaarsuse tõusuks.
0: Millal Läti liitub selle sama süsteemiga?
1: Lätiga on nüüd niimoodi, et Läti on alles selles faasis, kus meie olime umbes nelja tagasi, ehk et nad küsivad praegu Euroopa Liidult rahastust selleks, et see teenus välja arendada. Siin ikkagi me peame täna rääkima suurusjärgus tõenäoliselt nagu aastast kahest vähemalt
0: aga on äkki mõni teine riik kellega te plaani peate, et eestlased võiksid võibolla mõnest teisest riigist saada tulevikus retseptiravimeid välja osta, retseptiga. Ja,
1: ja täpselt et ja kaks lähimat riiki, mis siin on nüüd tulemas on meil Horvaatia ja Portugal, et nendega on see teenuse käivitamine täna, täna täiesti lõppfaasis ja siia võib ka lisaks öelda, et nii nagu soomlased on saanud Eestist osta alates eelmise aasta jaanuaris, siis selle aasta märtsist alates on võimalik horvaatia kodanikele Eestis, Eestis seda retsepti osta.
0: Kas mõni horvaatia kodanik on ka päriselt Eestis ravimeid välja ostmas käinud?
1: Ja ja päriselt palusin just mõni het tagasi ka selle järgi, järgi vaadata ja ka tegelikult ei ole.
0: Nii et mõned teenused on ilmselt siis tuleviku vaatavalt ette plaanitud või inimesed rohkem liikuma hakkavad.
1: Jah, täpselt ja tegelikult nagu Kogu selle anmevahetuse plaan on ka see, et lõpuks et ikkagi kõik Euroopa liidu riigid sellega liituksid et, et see, et on juhtunud, et aga mis kaugemad, kui riigid on ennem liitunud, et no, siin on lihtsalt nagu niimoodi läinud, eks? eks teised riigid tulevad kõik lõpuks järgi.
0: Aga teised põhjamaad, võtame näiteks Rootsi või Taani, kas nemad on maha jääjate hulgas või ei ole nemad selle projektiga lihtsalt tegelenud, et saaks osta digireceptiga ravimeid?
1: Jah, et sellega on niimoodi, et nemad sellega veel, see veel hetkel tegelikult ei ole. Et samuti on digireceptiga liitumas ka leedugu, kui me ikkagi meie lähenematest riikidest ja, ja tema, tema on ikkagi Lätist, Lätist või eespool niimoodi, et tema tuleb kindlasti varem.
0: Selge, aga teeme siin kohal jutusisse väikese pausi, peatselt oleme tagasi, nii et jääge meiega. Patsiendiminutid minutit toob teieni Eesti Patsientide Liit. Stuudios on Tõnis Jaagus ja Kadri Tammepu. Me räägime täna uutest te teenustest ja siin uue nädala alguses, nagu me saate esimeses pooles kuulsime, on võimalus Eesti inimestel digiretseptiga, ehk siis ilma edas edaspidi Soomes retseptiravimeid välja osta. No, pidime tõdema, et ilmselt see ikkagi väga palju siit inimesi ei puuduta mingid teised teenused tervisoojus on märksa populaarsemad, kui me räägime näiteks eri arstile digiregistratuuri kaudu panemisest. Meenutame natukene kuulele, millal digiregistratuur, just nimelt üleriigiline digiregistratuur Eestis startis?
1: Startis jällegi jaanuaris 2019 siis digiregistratuuriga liitus esimene haigla, mis oli Põhja-Eesti regionaal haigla. Ja tema ka läks teenuskenasti käima ning ülejäänud haigle siis 2019 suve jooksul. Niimoodi, et järgmine oli mai lõpus Ida-Viru keskhaigle ja sealt liburadapidid olid kõik teised äh, siis suuremad, siis 18 haigla võrgu varengu kava haiglat järgi. Niimoodi, et 9. augusti seisuga oli meie ees eesmärk täidetud ja kõik olid oma vabad ajad äh, üleriigilises digiritsatuuris äh, siis kättesaadavaks teinud.
0: Täna on ju selline olukord, et erinevaid kliinikuid on seal palju rohkem kui 18, on ka mitmed erakliinikud kui palju siis üldse erinevaid raviasutusi kokku on kellede arstide visiidi aegu saab roneerida?
1: Ja tänaseks on neid juba 60 ringis ning neid on pidevalt liitumas sest tegelikult raviasutused on avastanud et see on nagu hea kanal ikkagi, kus ennast nähtavaks teha ja oma teenuseid pakkuda. Nii et meil on tänaseks tõesti on nagu väiksemaid erakliinikuid on hambaravi teenuse pakkujaid ja meil tuleb enam-vähem ikkagi iga nädal üks või rohkem neid uusi teenuse pakkujäid juurde
0: No arvestas, et Hambaravi kabinet on Eestis üle viies aja, siis arenguruumi veel on.
1: Jah, täpselt.
0: Et suurtel haiglatel on ju, ma vaatasin just kodulehtedelt, näiteks Põhja-Eesti regionaalhaiglal või kliinikumil, olid dubleerivad süsteemid kasutusel. Neil oli nii oma haigla digiregistratuur kui riiklik digiregistratuur. Miks nad kahte võimalust korraga ka paraleelselt kasutavad?
1: See on nagu täna haigla valik kas hoida oma kahte kanalit ülal või äh, mitte võimalik, et seal on mingisugused teenused veel juures mida täna näiteks digiregistratuur otseselt ei pakku, kuid põhimõtteliselt kui rääkida nüüd ainult nagu aegade broneerimisest, siis pakub digiregistratuur äh, ikkagi kõike nüüd samu teenused, mida on võimalik seal äh, ka haigla oma, oma registratuurist võtta
0: no nii palju kui ma kursis olen siis ma tean et näiteks ei saa saata meelde tuletusteenust patsiendile et sinu visiidi aeg arstile on homme tule kohale
1: Ja täna on see tegelikult lahendatud niimoodi, et need meeldetuletusteenused lähevad täna selle teenuse pakku enda juurest, et sõltumata sellest nüüd, et kas aeg on broneeritud läbi üleriigilise digireistratuuri või siis registratuuris või telefoniteel või siis selle teenuse pakkuja oma digireistratuurise, et need käivad täna tõesti teenuse juurest.
0: Ja teine erisus on ka see, et näiteks ei saa maksta arveid, näiteks kui on tasuline visiidiaeg, tihti peale haigla tahab, et tasu oleks enne ära makstud. Miks need süsteemid ei ühildu ja miks ikkagi ei ole loodud sellist ühtsed süsteemi, et, et kõigi teenuseid saab kasutada patsient ühest infaknast?
1: Et siin on nüüd niimoodi, et mis puudutab maksmist, siis see osa on meil täna tegelikult seal maal, et me oleme nagu, siin esimeste haiglatega testimas, et oleks võimalik et, et visiiditasud ära maksta juba panga lingi kaudu, mis teeb jällegi selle patsiendile oluliselt mugavamaks. Ja, ma arvan, et nagu, selliste väikeste sammudega jõuame lõpuks sinna maal, et ikkagi harjubki käima ühest kohast.
0: Kas keegi on kunagi kontrollinud ka, et kas need visiidi ajad, mis on riiklikus digiregistratuuris ja mis on haigla digiregistratuuris on ü samad?
1: Kui nüüd kohe aus vastus on, et ma ei tea, et keegi oleks, oleks otseselt seda kontrolli teinud, kui sellised signaale praegu ei ole.
0: Selge nii, et patsiendid peaksid ise välja uurima, et kui on erisused, aga kuidas see visiidiaegade edastamine teile käib, et kas see käib kuidagi automaatselt või väantakse mm. need sest, kuidagi
1: ette? See on niimoodi, et visiidiaegasid tegelikult ei edastata meile kuhugi, kes see nagu suurde andmebaasi, või tegelikult see töötab niimoodi, et äh, kui äh, nüüd sind läheb omal sobivad aega otsima, siis tehakseb päringud kõigi teenuse pakkujate juurde ja sealt vastatakse, vastatakse ära, kas tal on vaba aega ja kui siis millal ja millise arsti juurde.
0: Nii et võib loota siis, et andmed on sarnased erinevates digiregistratuurides. Ja. Teine selline habeme ka teema, mis patsienta ikka aegajalt sütitab on e-tervise ehk digilugu, kus inimesed saavad käia ja vaadat oma tervise andmeid, kui nad on käinud siis arsti juures või annud analüüse või, või ostnud välja retsepte. Tihti on saanud see digilugu ju kriitikat, et ta käitub nagu raamatu lugemine, et sa teed ühe dokumenti lahti, loed sealt selle läbi ja siis teed teise dokumenti lahti ja on ka arutletud selle üle, et, et oleks vaja muuta kogu see portaal kasutajasebralikumaks, et millised siin on nüüd tehikumõtted, et, et kuidas ja milliste sammudega siin edasi minnakse?
1: Ja see on tõsi, et see tänane nägu, mis on siis digilugu.ee patsindiportaalil, no see on saadud tegelikult aastal 2013 ja täna olema aastas 2020, et see on tõesti ajale jalgu jäänud või võibolla ma räägin pari sõnakult mõnest uuem uuendusest, mis siin me ei teinud oleme, et see ei oleks päris selline koht, kus peab just täpselt käima niimoodi võibolla lahti kvikima haiguslugusid vaid et näiteks me käivitasime aprilligu see ravimilehe teenuse mis tähendab seda, et kui varem oli nii retseptide nimekiri, tuli käia vaatamas Milline on annustamiskeem ja nii et Nüüd see näiteks tuuakse patsiendile kõik ühele lehele välja. Ja ma arvan, et selliste väikeste sammudega näitamegi see sa teed, et kuhu me tulevikus jõudma peame, et patsiend ei pea ise käima oma infot otsimas, vaid tegelikult on tal meeldetuletused teavitused on info näiteks laikunud analüüsitulemuste kohta et te pea ise võtsima ja klikkima iga, iga ajad, et, et, et kindlasti patsindiportaal saab olema proaktiivsem ja hetkel on nüüd sotsiaalministeerium koostöös haige kassa ja või ka konnekted klastriga ja tehikuga tegemas sellist analüüsi ja teenuste prototüüpimise tööd ja läbi viimas siis interviusi sellise portaali sihtgruppidega, et milline see tuleviku portaal olema peaks ja millised teenused sealt üldse, üldse tegelikult oodatakse niimoodi, et see oleks ka tegelikult tõeliselt patsendisõbralik.
0: Kas te olete ka kaasamas siis näiteks teenuse disainereid, nagu näiteks maantamet on teinud, kui vaadata maantameti kodulehte, siis see on päris mõnus kasutada, et on alati teada, millal lõpevad juhiload või millal aegub tervise tõend?
1: Ja oleme küll ka asanud, et siin on meil isegi tegelikult päris professionaalid kaasas ja nii öelda, kutsutakse riigi innotiimiks, kes tegelikult riigis innovaatsiooni peavad ja see portaal on tegelikult nendele üheks fookuseks ja sellest on hästi hästi suur abi, et tuleks tules ka sealt hea tulemas.
0: Millal see keel seal aru saadavamaks muutub? Kui üks tavaline inimene avab digilugu.ee ja hakkab seal lugema, siis on seal sellised huvitavad terminid, millest ta lihtsalt aru ei saa, sest need on arstidele mõistetavad.
1: Ja, ja sa ongi öelda, et eks nüüd selle sama. Äh kooste tulemusena muutub kõik, et muutuvad need terminid, muutub üles ehitus, et pigem on see, et me ei näita nüüd nõngid erinevates dokumente patsendile, vaid, et ikkagi tuleb selline kronoloogia ja aru arusaadavalt intuitiivselt siis navigeeritav süsteem.
0: Kas võib siis arvata, et ka arstide ja patsiendi vaade lähevad erinevaks?
1: Seda küll jah, sellepärast, et öö, olen ka seda meeld, et tegelikult patsiendid ei pea aru saama, et mis on ambulatoorne epikriise kas see on kuidagi kiirabiga seotud. Et.
0: Jah, nii ta kipub olema, aga millal siis inimesed võiksid oodata ja loota, et tehes lahti digilugu.ee portaali, sealt vaatab vastu selline arusaadav ilus eesti keel.
1: Ma arvan, et sellest saab täpsemalt rääkida peale suve, kui nüüd see InnoTeemiga kooste tulemus on olemas ja me saame sealt edasi aru, et mis nüüd nende tööde mahtan, et selle hea tulemuseni jõuda. Küll aga on üks väiksem asi, Mis teeb ka patsindiportaali sisse saamise lihtsamaks. Paari nädala pärast on meil olemas smart ID ka sisse logimisvõimalus. Et isenes lihtne asi, kui ta annab väga-väga paljudele kasutajatele nüüd võimaluse.
0: Selge. No jääme siis lootma, et kui teil on plaanid tehtud, siis ikkagi kaasatakse ka rohkem kasutajaid, kes saavad anda tagasi sidet ja, ja projekti jaoks leitakse ka siis lõpuks raha, et kõik need head ideed ellu viia. Suuret täht, Dennis Jaagus, tehiku tervise talituse juht, et sa täna saatesse tulid ja eteenuste plaanidest rääkisid. Saadet juhtis Kadri Tamebu. oleme taas nädala pärast ja seniks, olgem terved! patsiendi
1: minutid Patsiendi minutit toob teieni Eesti patsientide liit